0: Desde los estudios de SpaceCast en Santo Domingo, esto es Pensar en voz alta. Para buen gobierno, buen liderazgo. Mucho se ha avanzado en relación a la implantación de gobierno corporativo en el empresariado global. Y poco a poco y cada vez más en el empresariado local y familiar. En ese esfuerzo por profesionalizar la gestión y asegurar las bases para el crecimiento, pretendiendo así, al interior de las organizaciones... Fijar reglas claras en sus interacciones con los diversos actores fundamentales para la administración del negocio, sus accionistas y otros grupos de interés. Gobierno Corporativo supone para toda organización la capacidad de establecer claras estructuras, instancias y procesos para la toma de decisiones que permitan lograr los objetivos previstos y para ello el diseño de los puntos de control que aseguren el cumplimiento de su plan estratégico y sus objetivos de negocio, sin perder de vista los valores y principios de su filosofía de gestión, resulta fundamental, procurando además no solo supervisar el desempeño del negocio, sino velar por el buen uso de los recursos disponibles y su respectiva rendición de cuentas. Todo esto a favor, por supuesto, de la transparencia. Sin embargo, tener gobierno corporativo no necesariamente es garantía de tener buen gobierno. Al igual que en la política, la existencia de un sistema de gobierno no es garantía de bienestar para quienes dependen de él. Múltiples muestras recientes a nivel global y local en ambos mundos, tanto el empresarial como el político, permiten ver situaciones de coyuntura creadas por la mala implementación gubernamental o el irrespeto a lo que suponen los principios básicos de buen gobierno. Entre las premisas fundamentales de buen gobierno, según la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas, hay que asegurar elementos como la participación, la legalidad, la transparencia, eficacia y eficiencia, responsabilidad, consenso, equidad y sensibilidad. Todo esto en favor de la formalización de políticas, mejorar el control de las operaciones de la empresa, asegurar un mínimo de alineación, establecer claras estrategias de divulgación que obligan a un proceso de comunicación constante con nuestros stakeholders y, en mi opinión, un punto clave y fundamental que tiene que ver con la relación entre accionistas y el equipo gerencial, el desempeño de liderazgo de la organización y el modelaje que éste ejerce sobre sus miembros. Estos elementos agregan beneficios tangibles al negocio por medio de incrementar su reconocimiento, reputación y valor en el mercado, y definen en buena medida las oportunidades de hacer el negocio sostenible. Entonces, no basta con fijar estructuras, comités y procedimientos si no se trabaja simultáneamente en el modelo de liderazgo y su impacto en la organización, pues ésta no escapa a la posibilidad de ser liderada con estilos que terminan vulnerando al propio sistema de gobierno. El autoritarismo, la demagogia e incluso el populismo, elementos que pueden verse claramente reflejados y lamentablemente así cada vez en el liderazgo político del continente, se pueden ver igualmente reflejados en cualquier organización si no se toman medidas que procuren evitar. Hace ya algunos años, el Foro Económico Mundial formuló un Pacto para el Liderazgo Responsable y Receptivo, que permitiese velar por los objetivos empresariales de corto plazo sin sacrificar aquellos de largo plazo, a la vez que trataba de estimular la reflexión y buena actuación sobre la relación entre las empresas y la sociedad, sus impactos y su influencia hacia los retos que, como humanidad tenemos por delante y para lo cual debemos procurar establecer no solamente buen gobierno, sino que éste esté inserto en un modelo de gobernanza a nivel país que permita equilibrar de mejor forma la correlación de fuerzas para superar los profundos retos que tenemos frente al desarrollo. Este esfuerzo requerirá de un claro involucramiento del sector empresarial y su buen gobierno en el quehacer público, y para ello deberá preparar toda empresa su actuación a partir de una sólida estructura y un liderazgo adecuadamente preparado para que, con una aproximación transparente ante sus diversos grupos de interés, pueda entonces incidir positivamente en la generación de los cambios económicos y sociales que son tan requeridos para generar progreso, desarrollo y bienestar. Un objetivo que al día de hoy, por cierto, tiene todavía la tarea pendiente de recuperar para empezar, mucha confianza perdida. Mi nombre es Tony Da Silva y esto fue Pensar en Voz Alta.